0: seguimos avanzando, sumando nombres sin solución de continuidad. Este sábado se entregaban los premios Goya, como bien sabéis galardones para las caras visibles del cine directores, directoras, actores y actrices compositores de bandas sonoras, pero también otros profesionales menos conocidos sin los que las películas pues, no serían posible. Me refiero a directoras de arte, de fotografía, maquillaje peluquería, director, directora de producción. Nuestra próxima invitada Puyoria es empresaria y productora navarra. Desde hace más de dos décadas está al frente de Oria Film. Su nombre está vinculado a películas que estoy segurísima de que vosotros, vosotras habéis visto incluso en más de una ocasión Fijaos Títulos como El Sol del Membrillo de Víctor Elise Jamón Jamón de Vigas Luna, Días Contados de Imanol Uribe, Dispara del recientemente fallecido Carlos Saura y otras muchas historias que ha contado Moncho Armendáriz, como Secretos del Corazón u Obaba.
1: Tus películas, Puy, suponen
0: una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con esos problemas sociales. Con el cine de Puyoria hemos abierto los ojos a la terrible realidad de la inmigración, reavivado el debate social ante el silencio de los abusos sexuales o recordado que nuestra identidad reside en la infancia y en la España rural que ahora está en riesgo de desaparición. Palabras de María Chivite durante la entrega eh, hace solo unos días del premio eh, que reconoce, el premio Francisco de Javier, que reconoce en este caso... Pues eh, la elección de los temas, los personajes que han aparecido en sus proyectos Su implicación con la decencia, con la formación de futuros profesionales audiovisuales Y también, por supuesto, por la elección de Navarra como tierra de rodaje o materia eh, cinematográfica Vamos a saludar, está conmigo ya Félix Linares, por cierto Arranzaldeón Arranza no te podías perder este no, claro. momento En el que ya incorporamos a la sintonía de Distrito Euskadi a Puyoria, Puy, ¿qué tal? Arranzaldeón a ah, Racha Aldeón,
1: a todos ah, por ahí, bueno. ¿cómo estáis? Bien, está muy bien,
0: en este 14 de febrero, el día de San Valentín, una fecha que <ríe> nos servía para hacer alguna chanza, ¿verdad?, eh, durante el proceso de, <ríe> de producción. Oye, sí. materia prima ¿eh? también de, de alguna que otra película, ¿eh? <ríe>
1: Hombre, de muchas. Las valentinas y valentines siempre han tenido ahí posibilidades.
0: Sin duda. Bueno, la de la producción cinematográfica eh, no es eh, muy precisamente una profesión sobre la que sepamos demasiado, ¿no? Eh, y eso que sois quienes de alguna manera ponéis la primera piedra.
1: Hombre, yo creo que ya cada vez más mmm, la gente sabe bastante, ¿no? De qué es lo que hace la parte de producción. Lo que pasa es que se sigue un poco confundiendo qué es la producción ejecutiva y la el poner en marcha una producción con lo que es la producción de campo, ¿no? que es llevar adelante y coordinar a todos los departamentos. Quizá eso es lo que todavía confunde un poco y también a nosotros mismos nos confunde, ¿eh? porque yo empecé en producción de campo y ahora que ya me dedico más a poner en marcha producciones, pues al final acabas trabajando un poco en cada cosa. ¿no? Al final, francamente, es como el coordinador, el director de orquesta que tiene que conseguir que todo llegue a buen fin.
2: A mí en ocasiones me suelen preguntar mucho, oye, ¿y esto de productor ejecutivo qué es? Y puede ser cualquier cosa, puede ser la estrella de la película que ha exigido que le coloquen como productor ejecutivo para cobrar un poquito más, y luego puede ser eh, la persona que lo hace absolutamente todo, que sería tu caso. Eh, porque claro, tú sí. partes de una de una productora que se ve implicada en esfuerzos cinematográficos con otra gente, o sea es decir es primero tienes que negociar con otra gente que vas a hacer una película, luego te tienes que buscar financiación y luego tienes que hacer el resto sí. Pero y, bueno. y es la
1: que cierra la puerta al salir, ¿no? Exacto, exacto yo me acuerdo que me decían un día, no, es que yo soy como el padre, la madre de la película le digo aquí, los padres y madres siempre somos los productores porque si la película va bien, evidentemente el beneficio también es cierto que va para nosotros, o, o bueno, por lo menos somos los gestores y los propietarios de los derechos, pero si va mal, pues te quedas con los créditos, eso también es así, que la gente tiene que pensar bien dónde se mete antes de decidir.
2: Uh -huh. Pero ¿tenéis algún tipo de poder, eh, digamos, creativo? Quiero decir que de repente tú le dices a Moncho, a mí me parece que esta secuencia no está quedando bien, y Moncho te hace caso y la eh... quita...
1: Eh, a ver, yo creo que las cosas tampoco le vas a decir a alguien, sobre todo si depende del criterio que tú tengas mucho, confía mucho en mí Ajá. mucho en muchísimas cosas pero porque sabe que yo cuando digo algo no sé, es como que y pacto muchas cosas con él ¿eh? y uh -huh. hago muchos acuerdos, por ejemplo si económicamente eh, pues hay un coste que se nos va, dices bueno, pues vamos a hacer un equilibrio, pues entonces vamos a quitar de otro lado, etcétera pero nos sentamos a negociar, lo que yo yo no he hecho nunca es eso de quita eso. Mm
2: -hmm. ¿Sabes?
1: eso. Sobre todo porque ojalá tuviera esa varita mágica de quita eso que te va a quedar fenomenal, ¿no? <risa> Estaría mucho encantado. Pero sí que es verdad que por lo menos escucha, pero no solo a mí, los directores escuchan a mucha gente, al ¿eh? director de foto. Yo me acuerdo en Obama, por ejemplo, que había una secuencia que, a, que fue complicadísima de rodar con Aguirre Sarobi con Moncho, y acabamos de rodarla y yo eso como que dices, oh, por fin, por fin, se acabó, porque esto vale una pasta, habíamos hecho un montaje, no sé qué, y cuando vamos a cenar me dicen, queremos hablar contigo, Digo, Ay, a, a ver, ver. Sí, no estamos contentos, digo, ostras, te neces y necesitamos esto por esto, esto, esto y esto, y dices, pues tenés razón. O sea, lo que pasa es que ahora tengo que buscar Por dónde consigo equilibrar el presupuesto Ya está, ese es mi problema uh -huh. Mi problema no, es el de todos Pero, ojo, eh, si lo tenéis tan claro Y tal como lo explicaban Y con dibujos, bueno, además ya sabéis cómo sí, sí. <risa> Y a mi que también es tremendamente convincente Pues, pues ya está Dije, uh -huh. pues al día siguiente no Porque teníamos que armar toda otra parafernalia Pero la tuvieron Y la felicidad de... Ahora sí, jo, eso no tiene precio.
2: No, yo lo decía porque tu primer jefe, Elías Cerejeta, tenía uh -huh. fama de, oye, quita esto que, que me parece que no funciona. Bueno, Tampoco de, era así, ¿eh? No. Fíjate,
1: yo lo que trabajé con Elías, y trabajé en dos películas, tampoco directamente con él, ¿eh? Yo era una pringada. Y estaba, uh -huh. en, o sea, no tenía relación directa, pero, pero yo lo he visto en reuniones con Moncho y Elías llevaba siempre eh, una, unos argumentos. Hipersólidos, ¿eh? Uh -huh. Quiero decir, yo nunca le vi diciendo, ¿qué tal eso? No, no, porque además discutía, era muy buen, discu muy buen discutidor. ¿eh? Hay gente uh -huh. que tiene más beligerancia y lo era, y Moncho también. Entonces ellos discutían, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero bueno, era una cuestión también igual de, bueno, ¿qué es lo mejor para. Al final, el objetivo es, ¿qué es lo mejor para quién? Para la película.
2: Uh -huh. Pues cuando se juntaba con ¿Sabes? Erice igual saltaban chispas, ¿no? Pues Lo digo porque tú también has trabajado fuera. con Erice
1: y... Yo también he trabajado <risa> con Erice y a Erice le pasa también, bueno, también los caracteres a veces que chocan de maneras, bueno Erice es un hombre que también tiene un carácter, bueno, tiene procedencia de tajona, ¿eh? ¿no? Y, <risa> y, <risa> sí, y eso marca. Los vascos en general <risa> somos todos yo me llevo muy bien con Erice muy bien, yo creo, porque tenemos un carácter vasco todos potente, y Elías también, y Moncho entonces, y Moncho y dice, se iban fenomenalmente bien. Pero sí que pudo ser que a lo mejor, pues, Elías lo voy a. Yo no lo sé exactamente. También me parece a mí que se ha. A lo largo de los años, las cosas ya sabes que se van como
2: magnificando sí. ¿no? ¿no? Sí, sí.
1: Sí. Yo no sé si fue tanto, eh, aquello. No lo sé. <risa> yo no me atrevo a decirle a Victoria. Elías se ha muerto, con lo cual mejor no lo vuelvo a sacar el tema. Pero Víctor, yo creo que ahora mismo en muchas ocasiones estoy segura. Que, que reconocía y reconocerá lo que era Elías mm. como productor, era maravilloso.
0: Elías, que como bien decía Félix, Elías querejeta eh, bueno, pues te dio la oportunidad de tener ese primer contacto con eh, el cine y aquello, yo no sé si fue amor a primera vista o qué es lo que fue, Puy, eh, porque desde luego pasó a formar parte de tu vida y no has hecho más que seguir sumando, ¿no?
1: Totalmente. Sí, me dio esa oportunidad, por eso te digo yo a Elías le debo agradecimiento, más allá de que era un hombre con un carácter. Uh -huh. Bueno, es que tampoco se puede ser productor y no tener carácter, ¿eh? Te quiero decir que es que es llevar muchos equipos y y controlar muchos aspectos de, y económicamente llevar un control de una empresa quiero decir que yo eso le entiendo dentro de que también entiendo a Víctor que él tenga otras particularidades en su proyecto él me dio la oportunidad efectivamente pero luego ya volé libre muchos Imagínate. años volví después con él y volví a hacer historias del Cronin con él y fantástico también y luego volé otra vez eh, con muchas películas muchas empresas y luego curiosamente al final de su vida Pues re, nos vimos muchas veces Y la verdad es que... Jo fue maravilloso, que hasta uh -huh. el último día mantuviéramos buenísima relación como compañeros a ella.
0: Mira, me alegro de que hayas mencionado justamente, en este caso Historias del Cronen, porque entre las muchas personas que a Puy Oria le han felicitado por ese premio Francisco de Javier, encontramos en Twitter la felicitación de Juan Diego Boto, él escribía Puy Ori es una de las mejores productoras que conozco, es una mujer que no ha dejado de pelear por la dignidad del cine independiente, es además gran amiga, excelente persona, poca gente merece el premio Francisco de Javier de Navarra tanto como ella. Mira, él se quedó sin reconocimiento por eh, en los márgenes, pero qué bonita sí. eh, relación. Y mira que han pasado años, eh, sí, pero esas son sí. de las que bueno, eh, en este caso marcan, no, la vida profesional y personal marcan, de una tuit. marcan.
1: Marcan, marcan Y además, fíjate que Juan estuvo el otro día en la academia Evidentemente siempre está cerca, ¿no? Uh -huh. Como nosotros eh, y yo siempre he estado cerca de él Desde el Cronen, que además yo en el Cronen hice Trabajé en el departamento de dirección uh -huh. Yo era la que les eh, decía a qué hora tenían que ir a qué Fíjate, no ha llovido Y además me acuerdo con Juan que... <risa> que tenía 18 que añitos, recordemos, era un chavalito Claro, era un enano Y encima yo siempre le marcaba mucho Porque iban a llegar tarde, porque no sé qué me acuerdo que en su cumpleaños, que cumple los años en agosto, le regalé una agenda y le dije, haz el favor de apuntar todo, Juan. ...y se enfadó conmigo... ¿Ah, y, sí? ...y luego años después me dijo... ...la tiré... <risa> ...bueno pues porque era como ponerle... ...claramente delante que, que es que me tenía harta... y tal. Entonces, ...todavía hoy nos reímos... ...de ese tipo de anécdotas... ...porque yo estaba siempre persiguiendo Cronen... ...por Madrid... Entonces, ...y bueno ahí estaba y Merino... ...Armando del Río... ...la verdad es que fue un gustazo... ...y seguimos estando muy en contacto uh -huh. todos... ...y nos llevamos fenomenal... ...con Juan pues bueno... ...se ha ido de vacío de esta película pero bueno, tampoco es eh, se está llevando tantos reconocimientos sí. merecidísimos que ojalá se hubiera llevado algo ¿eh? en, la, en los márgenes, porque a mí me parece un peliculón muy necesaria. Y bueno, hay muchas películas, él y yo lo hemos hablado miles de veces que a lo mejor no están en ese momento todavía, ya llegarán. Está copiando mucho a ese moncho que va siempre por delante en los tiempos, ¿no? Uh -huh. Ya irá llegando. Ya lo hicimos con silencio, juntos, uh -huh. ya, ya lo hicimos con No tengas miedo, que nadie nos reconocía que abuso, había abuso infantil y mira después. Él lo está haciendo con los desahucios, que es un problema y no lo que se quiere ver y saldrá, que es un problema. Quiero decir que, bueno, hay veces que... Algunos cuentan las cosas antes de que lo quiera ver mucha gente, ¿no? mucha, que la quiera reconocer sí, más sí, que sí, la... va por delante, efectivamente.
0: Para ti el cine eh, Uy, siempre ha sido, ¿verdad? Herramienta para construir. Lo decíais además eh, eh, en, en conjunto, eh, Moncho y tú, ¿no? Una sociedad mejor, una sociedad más justa.
1: Bueno, es que si no yo no haría esto, ¿eh? Yo me dediqué a esto por casualidad, me junté con gente como Elías, como Moncho, como tal que eran eso lo que buscaban, que querían, bueno, plasmar, enseñar, no era hacer negocio, no era comercio, no era montar empresa, no era, no sé, no era una finalidad tan empresarial, sino una finalidad mucho más de contar y demostrar y de denunciar muchas cosas. Por eso no es raro ese mensaje de Juan, bueno, que por supuesto yo le agradecí enormemente, pero es que sabemos que vamos en esa línea, ¿sabes? Que, que, que queremos mostrar cosas para que la gente abra los ojos, ¿no? En un momento como este, que parece que es difícil abrir los ojos a muchos
2: niveles. Bueno, después de estos treinta y tantos años dedicándote a esto, eh, el año pasado entraste en las plataformas, ¿no? Hiciste para Netflix, sí. tú no eres especial, es un nuevo paso, es más complicado, es más sencillo, no lo sabemos. Tú sabrás por la experiencia qué es lo que te ha supuesto.
1: Mira, estamos hechos todoterreno ya, o sea, somos producción todo todoterreno. <risa> a la fuerza hemos... Exactamente, somos eh, a mí Netflix y yo nos hacemos un matrimonio en el 20 que nos conocemos y que de pronto me proponen hacer este original. Yo me pareció estupendo, me pareció una experiencia fantástica y la relación ha sido estupenda y bueno, pues todo ha sido. Bueno, es otro estilo, es que es otro tipo de producción. Cuando haces un service no tiene nada que ver con lo que es una producción de un productor independiente que tiene que buscar financiación, etcétera, etcétera. Es otro estilo. A mí me parece que de todo hay que aprender y, y en todo estamos aprendiendo. Y bueno, pues ahora está claro, nos va a tocar hacer de unos, de otros, eh, series, eh, películas, pues bueno, mejor,
2: mejor nos preparamos bien para todo, ¿no? No, decía esto porque tú, desde hace ya muchos años, eh, montaste tu propia productora, quizá para verte libre de esas influencias que no te gustan demasiado. Y ahora parece que aquí acabas teniendo al genio de la lámpara de Netflix que de alguna manera te vigila. No sé si en ese sentido tú también te sientes libre.
1: A ver, es que... Sí, señora, eso sí, yo monté mi empresa en el año 99-2000 uh -huh. y con ella he hecho siete, ocho, nueve películas y, y bueno, pues las he hecho financiándomelas yo, poniéndolas en marcha con Moncho, tal, no sé qué ahora aparece, me encanta lo del genio de la lámpara, porque ojalá fuera un genio de la lámpara.
2: Que te dé todos los, tus deseos.
1: Exacto, porque le hubiera pedido alguno más, pero no, no me dio tantos, pero no, pero yo creo que eso es como decir eh, bueno, pues un service, pues te encargan un service, lo haces, lo haces lo mejor posible, yo en este caso, mi compromiso, me dan la historia, me dan todo, y, y encima me dan una cosa que a mí me pareció maravillosa, y es ¿quieres rodar en Navarra? Uh -huh. Dije, joe, es que, a ver, también hay que ponerse en la tesitura que estábamos, esto era agosto de 2020 y cuando yo llego a localizar a Navarra está Navarra cerrada entonces uh -huh. dije, joe, pues igual esto no es tan malo que a ver, igual yo no me hubiera atrevido a ir con tanto riesgo sola a abrir Navarra, porque lo mismo se para el rodaje ya que yo es un desastre, uh -huh. pero bueno ellos me acompañaron, me dijeron venga, vamos a por ello y creo que podemos intentar y hacerlo, lo estaban haciendo en muchos más sitios y me pareció una idea estupenda uh -huh. el intentar ayudar también a la gente de Navarra, de hoteles de restaurantes, de bares que de, estaba todo o sea absolutamente cerrado uh
2: -huh.
1: y además que a muchos técnicos navarros tuvieran posibilidad de trabajar y muchos actores, Exacto. con lo cual bueno, Bienvenido me pareció una,
0: claro
1: que sí. claro, una propuesta que al final beneficiaba un poco también a mi tierra y, y ahí fuimos y nos lo pasamos fenomenal y además es que es verdad que ayudamos porque Netflix dejó una buena cantidad allí. quiero decir que bueno, a través de la producción pues abrimos los hoteles, abrimos los bares y bueno... Pues, queda. Mira, de hecho me voy claro mañana. Sí. Ah. Me voy a Navarra. Sí, ahí pues, queda, y eh, me voy al jueves a Lecumberri. Pues mira, ya sabemos o sea, que, que vuelve a
0: Lecumberry. Lo que llegan ahora son las eh, noticias, no sin antes agradecer muy mucho a Puy Oria que haya tenido un ratito, unos minutos para conversar con este distrito a de Euskadi. Vosotras. Por muchos más momentos, Puy, mil gracias. Uh. Venga, a todos los que queráis.